0: 大家好，欢迎收听桌游下午茶第二十集，我是陆平。好的，那又好久好久没有录音了，每次讲完自己就会心虚这样子。那这一集呢，主要来讲就是搭上了桌游拌饭，他们为大家设计了一个表格。那这个表格呢，就是有关于桌游的一些问题哦，那有点像是灵魂拷问清单，就是看大家呃玩桌游玩那么久了。根据不同的一些问题，那你会选出哪一个桌游这样子哦？那我自己填的时候，其实有些也想蛮久的，但是我觉得最后都尽量是让它不重复啦，尽量。但有一款是重复的，等下大家就会知道。好，那这个清单其实前一阵子，其实我有看过是电玩版的，之前也有听那个六探他的 podcast， 哎，就有跟大家讲说，其实如果有在玩游戏的，其实每个人都可以去做那一份清单，那也就是去检。试一下自己游玩的过程历程，然后你就会渐渐知道自己的喜好是什么。那最近这几天呢，也看到非常多人，然后他们就会在各个社群平台，不管是 FB 啊，或是 IG 上面，其实就可以看到大家贴出来的清单哦。那这个清单的话，就是这蛮有趣的，尤其我最喜欢的部分就是看那个高估的部分。你觉得哪一个是被高估的桌游？好，然后我就会看到说，可能 A 写的被高估的桌游，它会变成是 B 的。的最爱好、哦，那反之可能也是有这样的状况。那也想说，哎，如果把这些人集合在一起的话，可能就可以变成什么大乱斗现场了，感觉应该还蛮有趣的这样子。主要来讲，也可以看到说每个人不同的桌游喜好，然后也可以看出来每个人的可能年龄层，好、哦、没有啦，可能是玩桌游的年纪嘛，这样子啊、哦，因为有些人就可以看到明显就是比较比较资深一点的桌游出现这样子，你就会发现，哇、哦，这个是是玩桌游应该玩了蛮久。主要来讲会录这一集，其实就是想说做一些补充说明，因为其实虽然只能够填那二十个而已，但是。在填的过程当中，其实有好几款都有在我头脑里面出现，然后但是最后只能选一款，就会觉得啊有点扼腕啊这样子，有些算是遗珠之憾啦。对，然后想说就可以利用这一集节目，然后讲一下，哎、欸，当时我在填的时候，其实还有哪一些桌游也是有被我纳入考虑的哦，但是为什么最后选了某一个桌游这样子？那我们就接下来来开始讲一下这些东西喽。好的，那我们就先来从最后面来开始讲好了。第一个就是它好小众，但是我很爱的。那我选的呢是《搜灵记》。那这一款游戏呢，它是玩具设计所出版的桌游哦。那它的玩法呢，就是双方都会有一个颜色，那也就是把棋下下去的时候，就有点像黑白棋这样子。好，那你下在某个地方，它上下左右另外一个颜色的棋子就会跟着翻面，那你就会有点像是要去收集一个形状，好来让你就是得分哦。那我觉得这一款。对我来讲的话，就是我很喜欢它的呃易学难精的部分，就是它的规则真的就是非常的简单，就是连我觉得小学生应该都可以弄懂是什么样子的东西。那但是你说它真的要开始。去玩的时候，我觉得是要思考很多的，因为你要一直去想说对方可能下一步他会下在哪里。我觉得他就是跟下棋比起来，例例如像说可能西洋棋啊或象棋，你要玩那种大盘的话，真的会花比较多的时间。但搜灵机的话，他可能不会花那么多时间，可是他也会让你去，呃，稍微去预判一下说对手下一步棋可能会下在哪里，对他来讲是最有利的。那你可能就会去尽量避免，呃。下在那些地方哦，那那个时候呢，我就先把这个清单，然后 p 在我的 IG 上面。那然后呢，就是玩具设计的，哎、欸，就有来留言，然后说，哦，他他们就是会蛮呃开心看到说，就是他们的游戏有出现在清单上面。然后他还留言写说，但我会尽量不要让这款游戏变得是小众的这样子，就会是希望可以再大众一点。然后我那个时候想说啊，糟糕，居然不小心还就是好像在说人家是小众这样子。那其实啊，这一款游戏我本来是。有两个地方在考虑，一个地方是最被低估的，然后另外一个是就是这边就是很小众，但是我很爱。那后来呢，我还是把它放在这个地方。那我会把它放在这边，就是想说，因为它给的主题是它好小众，我好爱嘛。对我来讲，我的解读就像是比较像是说是可能比较少人在讨论。那我会看的点就是比较偏向，甚至像国外这样子。那我就会觉得说，哎，这个游戏其实很棒啊。但是我觉得好像目前在国外比较没有它的这样的资料。然后尤其是我觉得这一款游戏，不管是从呃，玩法或者它的美术，连美术都是台湾设计的。因为我在很久很久之前就已经有看过那个《死神特训班》的这个动画，然后那个时候我就觉得里面那个死神真的好可爱。然后就会觉得啊，那么好的美术，然后跟这样子非常易学难精啊，那、啊、其实上手也很快的一个桌游，在国外居然没有那么大的讨论度，我真的觉得非常的可惜。对，所以就希望说，哎，这个放在这里，想说，哎，希望大家也可以就是尽量多多去推广它。然后我就会觉得是非常棒的好、啊，希望到时候国外的一些桌游玩家，然后也可以喜欢上这一款，我觉得很棒。好的，那接下来下一款呢？要介绍的是《我老了》。那这个《我老了》其实一开始我有点搞不懂，就是这个题目的定义是什么？是指说是这一款游戏本身要很有年纪呢，还是说是自己老了，或者是自己年轻时候玩到的桌游都可以？那后来我想一下，就是我自己的定义，就是。可能是我拿出来讲的时候，现在拿出来讲已经没有什么人听过了，那我就会把它放在这个区域里面。那我原本放的是那个呃《Battlestar Galactica》，应该是这样吧，应该是这样念。那它中文翻译是叫做《星际大争霸》，就原本是放这一款，但是后来我想说这一款游戏其实我是去年玩到的，虽然这一款游戏的确是有一点旧了，它是在2008年出的游戏，所以就会觉得说，哎、欸，虽然。这个游戏它本身是有点年纪的，但是我觉得是最近玩到的，所以还是没有把它放进去。不过我还是觉得这款游戏是非常好玩的、哦，我就《星际大争霸》，因为现在好像已经目前是没有再版的消息。那比较跟它符合类似的就是我也有玩过叫做《深渊之中》，它就把它变成是一个克苏鲁主题的感觉。那它其实里面很大的玩法。或者是一些什么行动部分，其实都跟《星际大争霸》蛮像的。对，那我觉得大家就是有机会的话，也可以去试看看这一款游戏哦。那而且它这个《星际大争霸》，它之前是有拍摄成影集，应该说它是从影集，然后再变成是桌游的形式。所以我觉得大家。有空的话就可以去追一下它原本的这个影集的部分哦，我觉得应该还蛮不错的，会更有代入感。那但是呢，我在这边后来我还是选了一个，就是如果我现在拿出来讲，就是我自己有玩过，而现在拿出来讲，应该已经很少人会听到的这款游戏，叫做《I'm the Boss》，中文好像是翻叫做《我是大老板》。那这一款游戏呢，它其实在。最初版啦，应该是在1994年，但是我后来玩的就是《天鹅代理》的中文版，但是它也是在我蛮早期接触桌游时候所玩到的。就我们那个一开始我参加了桌游团呐，然后某一天然后就玩了这款游戏。它其实来讲就是说是每个人会先决定一个家族啦，这样子。那后来呢，你可能也会中间拿到别的家族。那比较特别的是，它很像大富翁在走格子，但每一个格子上面都会有不同家族的。人的代号哦，可能是 A 呀、啊、B 呀、啊、C 呀、啊、D 呀、啊、等等之类的就是这些东西。那他就会限定你说，就是每一次都会有一个人会当大老板。你踩到那个格子，他可能只限定说，哎、欸，这个贸易只有 A、B、C 的人可以参加。那这个时候，如果你手上是没有 A、B、C 这些牌的话呢，那你就无法。进去跟他们就是分一杯羹这样子。那如果说呢，你就算是都有这些牌好了，但是呢，大老板会决定说，哎、欸，到底要进来的人要多少这样子。当然可以全部加，但是他也可以就是排除掉某些人，可能看有一些人可能他拿的钱已经够多了，他不想再让他继续赚这样子。所以呢，大家就会。去争论说，哎、欸，到底这一场交易应该呢有多少人，然后来加进来这样子，然后多少人去平分那些钱？所以其实，在过程当中呢，就大家很容易吵架这样子。<笑>所以我觉得我可能也是因为这一款游戏玩起来的氛围的关系，所以我导致我后面都很怕就是谈判游戏，就是不太喜欢那一种冲突感嘛。对，但是如果说你是一个呃非常喜欢跟人家就是去 argue 啊，或者说是去力争那种。自己的利益的，那我就觉得这款游戏会蛮适合你的，或者是说，哎，你的朋友圈大家都是可以属于那种可以嗨起来，然后就算是这样子吵架也不会伤和气的，好，那我觉得就可以玩这样子，因为我记得就是我们。之前好像真的是有玩过一次，然后有人就走心了这样子，因为他就会觉得其他人都在针对他，然后我就觉得哦，我这看起来好像，嗯，不是一个怎么样，如果不是很熟的人的话，哦，然后其实是玩起来好像会让人家有有一些人会不舒服这样子哦。但是这款游戏我还是会觉得它有一些蛮巧妙的地方，就是怎么样去利用一些谈判手腕，然后让你自己呢最后是可以获得最高金钱的。对，那它的游戏呢，其实还会有很多就是非常比较可以恶意的。也没有叫恶意啦，就是在机制上面，它是可以去打乱别人的计划的。我记得好像有一张就是换人当老板的一张卡片，就原本我们说其实大家是会轮流按照顺序当老板嘛，但是呢，我们的手牌里面有时候你会抽到一张就是呃现在的东西全部都停止交易，然后重新谈判，所以可能就会出现说，诶、欸，这一局啊，大家没有把你。纳入在内，哦，你是原本分不到这杯羹的，但是呢，你手上就有这一张，就是停止交易卡，然后就打出来，然后就说、哦、不行，现在换我来当老板，然后你就可以看到，原本就是对你鄙视的那些人，现在会来抱你大腿，然后说哦，老板快，我们就是怎么谈比较好，这样子，刚刚对不起啊，是我不对等等的。<笑>对，总而言之，就是其实应该也是会玩的蛮快乐的一个游戏，对，但是真的还是要看一下，就是游玩的人的组成，然后跟大家的个性哦。好的，那接下来的话呢，要选的就是叫做总有一天能打完。那这款游戏我选择的是 Sleeping God。目前繁中版啊，不知道为什么都还一直没有消息呃、啊，那简中是有，简中是叫做沉睡的神指吧。这这边就有超多可以选的，哦。例如像说我原本也想要把那个大搜查，然后还有 Time Story。然后还有那个推理事件簿，对，总而言之就是这种比较偏向单机啊，或者是单人剧情走向的。那我其实都有蛮多就是想选的，但是这边因为它的叫做是总有一天能打完，我觉得对它期望是我接下来是还是有这样子的意愿的，所以我还是先选了 Sleeping Gods。我毕竟觉得。呃，他的整个美术跟他写的故事，虽然我并没有把就是整个结局玩完这样子哦，但是我觉得中间看他的故事，我觉得是非常棒的。那尤其像我们是念文学的来讲，我真的觉得作者他的文学造诣其实非常的好。就你会发现说，他今天在写那个故事的时候，他都不会是用那种很简单的英文写过去，他其实都会，呃，用字还蛮精准的。就比较偏向是你在看一部文学作品的感觉，好，那所以那些英文句构并不会说太难，不过你会发现它用字其实有些都会挑比较稍微冷门一点的字，对，但是我会觉得它并不是说特意卖弄它的知识，而是它的。而在故事里面，那个用字配合他当下的那个场景，我就会觉得非常的好。那所以我觉得，如果要翻成中文的话，其实说不定也有点难度。因为对我自己来讲，就是我可以很快的翻成中文，但是我翻成中文其实都是非常口语化的。那我会知道说有些字，因为是我自己要玩的关系，所以我就觉得哦，我自己可以看得懂，我自己可以理解就好了。但是如果你真的要说能够翻出他那样子的境界的话，我觉得本身。翻译也要对中文是非常的了若指掌，或者是它的用字国文造诣应该也要非常高，就比较能够传达作者原本想要用那些字的原因哦。OK， 所以这是这个总有一天能打完。好的，那我们下一款的话呢，是我竟然喜欢这个，那我选的呢是《恒河王侯》，那这款游戏。会把它归类在说，我竟然喜欢这个，是因为其实我大部分在玩桌游或者是想要买桌游或对一款桌游有兴趣的时候，其实都会先看它的美术这样子。那那一款游戏其实是去参加桌游团，然后他们就是突然，我其实也不知道是要玩什么东西。然后说，哎，那先剩下来的时间可能大概两个小时以内吧，然后就有人拿出了这一盒来玩。那但是我看这个美术，我想说，嗯，感觉好像还好的样子。字对，可能就有点像是那种古老的游戏啊，或者是那种机制是比较单一、比较单纯的。但是后来玩的时候，就发现其实还蛮有趣的，对。而且我就会觉得，就是它的那个封面美术，假设如果可以画得更好的话，应该是我会想要买的一款游戏。但是就刚好只是美术对不到电波，但是它里面的玩法机制是我蛮喜欢的。那尤其现在大家就是。还蛮常玩的一款桌游，最近话题度蛮高的就是《方舟动物园》嘛。那《方舟动物园》它最后那个算分机制，其实我觉得就应该是从那个《恒河王侯》这边来的，因为《恒河王侯》它也是呃起点跟终点都你都各有一个棋子，那它同时代表是你的金钱，然后另外一个东西我忘记了，建造度吗还是声望？对，当这两个东西交汇之后，那就会触发游戏结束。方舟动物园应该是把这一点融合进去的吧。好，那其实一开始我玩到的是恒河王猴，但是我不知道在更早之前有没有这样子的机制出现。那这一款游戏的话呢，就是呃，我们有点像是要去发展恒河上面的一些。文化啊，或是一些盖建筑啊之类的，那里面呢有非常多的骰子，那所以那个时候就看到说，诶、欸，也是纸骰，然后接下来利用骰子的点数，然后去做事情，然后它也有骰放的一个机制。那对我来讲，我觉得还蛮喜欢的，因为毕竟像我，就也蛮喜欢像马可波罗这样子的游戏哦，就是有丢骰子，然后又有策略感，对，那我觉得也蛮喜欢的。所以这一款，呃，只能说在意料之外，就如果都没有人。开这一款的话，我觉得我永远都不会去碰到这一款游戏，对，就其实因为它封面的关系，那也是因为就是这一次就是这样的游玩过程之后，然后我也就比较会去看说，哎，有一些封面它可能真的没有那么讨喜的桌游，说不定都是潜力股这样子，他们可能只是刚好没有钱找会师吧，啊，但是其实它还是是一个非常厉害的桌游哦。好，下一款的话呢是消磨时间就玩。其实消磨时间就玩，对我来讲的定义就是比较偏向你无聊时候，或甚至是短时间之内，那就可以玩玩的游戏。那我选择的是 Welcome to， 它就是一个蛮简单的纸笔游戏。那其实老实说，算它是需要翻牌，需要一点。桌面的空间，但是其实我并不是直接玩实体的部分，我都是在线上玩，就是 B G A 上面，那它就是有这一款游戏，对我来讲就是可以很快的玩完一场，所以有的时候十到十五分钟，那因为很多电脑也会帮你计算啊，然后电脑也会帮你处理很多的一些程序等等的，那所以它其实玩起来就会比纸笔版的还要来得轻快许多，那其实它就是填数字，依照小。由小到大，然后填数字，然后再配上一些其他的建筑功能，那也就看说在每一局游戏里面你可以得到几分。那我觉得它算是还蛮蛮有趣的一个小桌游啦。那而且我觉得它同时也可以稍微考验一下你自己的算牌的能力，因为它其实也会有告诉你，就是它其实数字是1到15嘛，那一跟15呢是最少的哦、喔，那越往中间是越多，那你就也可以去评估一下说，哎，哪些数字已经开过几张了，那接下来它还剩下几张，那就可以稍微去算一下哦、喔，然后自己的数字到底要填到哪一些格子里面去，所以我觉得算是可以小小的考验一下自己的脑力。然后也可以当做是一个消磨时间、好轻松有趣的一个小小桌游。好，下一个呢是玩的第一款。那玩的第一款的话呢，我选的就是 Gift Trap 送礼高手。那这个东西的话呢，我在我的频道第一集就有介绍这一款游戏了，所以大家可以回去听我的第一集。对，当时在做 podcast 的时候，然后就想说，哎，第一集要介绍什么东西？那决定还是要先从自己。最对自己最有价值意义的，那就是 Gift Trap， 然后来开始介绍，因为是第一款就是玩到了桌游。那当然很多人会说，诶、欸，那难道之前没有玩过跳棋、象棋吗？等等之类的。那我是觉得说，应该说对桌游这个新的定义。那对我来讲，主要第一款就会是它了，要不然其实当然以前也是有玩过什么大富翁啊、跳棋啊等等。那那我就觉得，如果真的是一真的是这样讲的话，那其实大家的第一款应该都会是差不多的。但我想说，应该是指说，当我们已经有桌游这个概念的时候，那你玩到了第一款会是什么东西？因为在那之前我们。就是比较不会称象棋、跳棋或者是什么麻将啊，或者大富翁啊，说他们是桌游这样子，就不会，我们会直接称他的名字，而不会讲桌游这两个字。那这一款游戏我真的觉得也算是算 party game 啦，它可以就是支援的人数也蛮多的，它可以到八个人哦，然后大家也是可以像是一个破冰游戏一样，那就借由说，诶、欸、大家喜欢什么东西，然后彼此送礼物，那你送的越准确，那你得的分数就会越高，那对方也会得到相对应的高分，那我觉得是一个还蛮棒的游戏哦。只是我觉得，因为毕竟它也算是一个老游戏了，所以里面的有些礼物，以现在来讲的话，可能就会有点过时了。好、啊、像它可能可以更新一下，例如像最近可能有一些电脑啊、3 C 产品之类的，就可以更新一下。啊，那可能会更有趣一点吧，我想。好，那接下来呢要讲的东西呢是最被高估的。其实我觉得设计这一个问题的根本是想要看到什么血流成河的场面吧，对不对？<笑>那个最被高估的，跟你讲就是大家一定。呃，填出来之后一定会有一些非常喜欢这一款桌游的人，然后他一定会持反对的意见。但我想说没关系，反正那个高尔都已经帮我们当做是挡箭牌了，他直接把那个伯明翰当做是他的最高估的这个名单哦。我们就是有一个那么大的挡箭牌在前面，所以应该就不用怕。接下来我们会讲什么桌游了？好，那我选择的最被高估的桌游，那我选的是 Too Many Bones， 那个中文是叫做《骸骨险境》。好，那这一款游戏为什么我会说它是最被高估的呢？一开始我觉得我对于题目，呃，它的这个最被高估的，我的定义，我觉得它必须要是在 BGG 上面前0 0名的。对不对？我觉得这个才会有说被高估的感觉，就是我觉得他应该，嗯，可能没办法进到前百的那样子的桌游，但是他进到前百了。好，那我就会从这个范围里面，然后去搜寻。哎，那我就是看到这一款，那的确我自己在游玩的过程当中，呃，我会有一些的意见或建议。好，那海骨显境的话，基本上来讲，它是一个最多可以到四个人，那它就是属于打怪打王啊，然后去升级你的配备。那它的游戏很大的一个特色，就是它的那个角色技能，它是用像防水垫一样啊，然后它都有一格一格的挖空。那接下来它就是有各式各样。非常缤纷的骰子，好，那所以说到骰子，照理来讲应该会是我还蛮喜欢的游戏，但是呃这一款游戏让我会觉得有一些违和感。那我们等一下再来讲。那主要来讲的话，就是每一次我们人物呢会在一个四乘四的一个地图上面，那我们会进行战斗，那就是有点像传统的 RPG 哈、哦，就是我方会站在一边，敌方站在一边，然后来有前排后排的概念。那我们就是利用我们所学到的技能，也就是手中的这些骰子，然后呢去掷骰，然后去看我们就是得到的攻击点数或者是一些辅助技能，然后来去打赢胜仗哦。但是我们今天在游玩的过程当中，那其实我就会发现有一些奇妙的地方，例如像说它的剧情对我来讲是有点偏少的，因为它毕竟是一个类像是 RPG 类型的。那我对于 RPG 类型的桌游，我的期望就会是希望它的剧情可能是真的有一点高潮迭起的那种剧情哦，但是它就比较偏向是每一关都是要你打倒敌人。打到敌人，打到敌人，但<笑>我却觉得有一点腻。难道就没有什么第二种选法吗？例如像说，你要的是撤退，或者说是防御几回合？就我的游玩过程当中，没有出现这样子的状况。对，也许有，但是因为我可能没有玩的那么多场，但是我遇到的状况都是，就算有一段小故事，但是它都是战斗，战斗，战斗，然后全部都是敌方全灭，敌方全灭，敌方全灭。我就觉得，嗯，好像少了一点变化。然后，而且接下来。是，今天你打赢了之后呢，那当然你会得到了一些技能点啊，或者是一些奖励。但是他打输的时候是没有给东西的。我的印象中了，我记得是什么东西都没有给。那也就是说，如果你某一场打输了之后，在你没有任何的升级或是得到了一些辅助技能点数或者是一些补偿，那接下来你进了下一场战斗，下一场战斗一定又会比前一场的难度来得高。那你其实输的几率就会越大，它就有点像是滚雪球效应一样。所以我们当时在玩的时候，有一场是还蛮顺的，就是从第一关倒打到王，然后也顺利打死。那因为中间大家的战利品也都有拿蛮多的，但是第二场的时候，我们大概玩到第四场吧，就打不下去了。就是中间就是第二场第三场的时候，雪球被敌方滚起来，那我们因为都是打输，所以就比较没有办法去得到一些好的装备或者是足够的技能点数。那我就会觉得说，哎，这个设计是是哪里怪怪的啊、哦？因为照理来讲，如果像是这种，如果你是希望可以打怪继续下去的话，那可能是说它在难度上面可以去做一些调整。例如像说，你可能，诶，这一关打不过的话，那是不是可以难度降低？例如像说，它需要难度是五的，好，那你这个打不过嘛，你输了，下一场难度要七的，那是不是还是可以维持在难度五就可以了，你这样才可以比较有打赢的机会嘛，对。但是它并没有这样子设计，那我就会觉得这个，如果前期并没有打赢的话，那后期就会非常的辛苦。那再来就是它的每一个剧情的连接之间，我觉得也没有到非常的强。那每一次的战斗就是，这就是单纯的战斗，你有点像是在要怎么讲？如果大家平常时有在打电动的话，你可以去想看看，我们平常时要打什么二连战、三连战的时候，都是在什么时候？就是打最终魔王的时候 ，BOSS 会有三段变身。但是你玩这款桌游。因为它就是强调战斗的过程，所以你就要连续打了四五场战斗，你就很像是每一场都在打王一样，那就失去了那一种，呃，强弱之分，失去了那种高潮迭起的感觉。那所以我会觉得说，诶，这一款目前是有一些部分，我会觉得它是能够在更好的，但是它目前在前百名里面，我会觉得好像有一点点。太高了一点，如果他是在100到150之间的话，我觉得 OK， 差不多。对，但是他在前百名以内，那我会觉得说还有一些文本其实是比他更好的。那他呢，就是我会觉得没有办法在前百，应该说觉得被高估。为什么他还在前百的原因，我觉得可能剧情方面还是要再多琢磨一些，我会觉得更名副其实一点。对，那这是我自己的看法哦。那当然也欢迎大家有不同看法的话呢，都可以留言给我这样子。那接下来呢，我们要来讲是最被低估的。那最被低估的，当然我就会选的是一些比较名次在蛮后面的。那我也觉得很好玩，但是我觉得讨论度也不高。其实我一直都觉得最被低估的跟小众我好爱这两个题目其实都还蛮相像的。所以这两款题桌游都只是看我想要把它放在哪些位置哦。好，那所以我选择的是暑假日记。我这边写，它是最被低估的，因为我在选的时候，我都会先想要去 B G G 查一下资料。那呢，它呢就是在呃平均的投票里面，当然还虽然有7点一的分数，但是呢，它只有308个人投票而已。那在整个桌游的排行榜里面是在5072名，那就算是在 Party Game 是在 283， 我都觉得。好像太后面了一点，因为我会觉得说这一款游戏其实很有趣，它就是呃暑假只剩下一个月时间而已，那我们就是要能够去呃给我们的暑假作业之外，然后当然也要花时间，然后陪我们的朋友啊出去玩啊，然后尽量让自己的暑假过得多彩多姿的那种感觉。然后它每一张卡片的那些活动、那些梗，我都觉得很棒。然后那个图片也都画的蛮可爱的。那它整个走的就是比较偏日系的风格，所以我居然。在想是不是因为它整个游戏设计的背景、美术跟文化都是偏向日本的那种风格，所以就变成是西方的，可能就是变成说西方的玩家比较不能够了解，哎，这一款游戏它背后它那个文化价值在哪里？那其实我觉得以台湾来讲，其实我觉得共鸣度还蛮高的。那特别是我们在翻译这一款。桌游的时候，其实都有做一些在地化的翻译，所以我就会觉得，哎、欸，对我们来讲就是还蛮熟悉的。而且就是暑假日记，其实你看日本有暑假日记嘛，暑假作业，那其实台湾大家从小到大也都有在写暑假作业，所以我觉得那個共鸣度会很高。而且大家都是那种哦、喔，最后一天啊，或者最后一个礼拜才在那边赶暑假作业的、喔，哦。等到前面呢就开始一直疯狂的跟同学去玩。对，那我就觉得说，哎、欸，这款游戏对我来讲的共鸣度就会是非常高，甚至我觉得就是。呃，带学生玩，其实他们也都会知道有那种感觉，所以整个玩起来会非常的欢乐，也很有趣。然后特别是说有一些活动，到底谁要参加，谁不要参加啊？奇、呃、数人参加，有时候合到高分，有时候是偶数人，有些是要男女一起，有些是只能男生或只能女生这样子。好、呃，那在过程当中就会还蛮有趣的哦、喔。所以这一款游戏，我就会认真觉得说，哎、欸，为什么它的排名居然没有到那么？前面我想说，居然如果是 party 的话，少说应该也要有一百名以内吧，对不对？那那个 overall 五千多，我真的觉得有点太后面了，<笑>所以我就觉得这款游戏真的是被低估的桌游哦。除了说玩法上面，其实我觉得它也是有一定的策略度的，因为其实你要去分配你的一些时间，跟它的一些。得分的项目，其实我觉得它也有一定的策略度。有时候你就是可能要自己去调配，哎、欸，哪个时候你要做写作业会比较好，哪个时候呢，也你要跟大家出去玩。那我觉得它最有趣的地方是一些成就设计，好，例如像说你可能达到特别的成就，你就可以打星号。那那个星号呢，也会有计分，那它计分的模式是属于用平方去记的。所以如果你收集了三个称号的话呢，那就是拿九分，我记得好像是这个样子。那所以其实你要说。哎，他没有策略吗？其实还是有的，所以我就会觉得说，哎，这款游戏就是在一个有欢乐，然后又偏向真的是小小的亲测的那种感觉，居然没有到那么的前面，或是它的讨论度没有到那么高，我就会觉得有点可惜。所以也会希望说，哎，大家可以多推广这个游戏，我真的觉得非常的棒，非常赞。好，接下来呢，我们要介绍的是最疗愈的，那我这边选的是 Plantopia。那我不知道中文是翻什么“植物天堂”吗，还是什么东西的？我之前好像有看过它的中文翻译。好，那这一款游戏的话呢，就是玩家就是扮演就是自己在花园的园丁，那我们就要去种这些可爱的植物。那这些可爱的植物呢，它们上面卡片的名称我都觉得非常的有趣、喔，因为它都用了非常多英文的谐音梗。例如像说我们会知道说仙人掌的英文叫做 cactus， 它的念法就会跟 cat 就那个猫猫。好，猫咪的英文很像，那所以呢，他就会画了一只像猫咪一样的仙人掌，那就叫做 c a t u s 对，那我就会觉得这种谐音的那种取名方式是蛮有趣的、哦。对于我们像这种英文系的，啊，平常是有在接触这些英文文字的，那我就会觉得是一个彗星一笑的名称哦。那里面的画风呢，也都非常的可爱，它里面的用色也都非常的柔和，主要来讲都会使用大量的粉色系，所以你在游玩的时候，真的会有少女心爆发的感觉。你要说它，嗯、呃。策略度吗？就是其实它就是走一个非常清澈的路线。那大家就是去种树。那你累积到一定程度的时候，它会帮你算坟。这样子。好，那每个人就是有五个花盆啊，那也就是要去灌溉。那第二，它有分成第一阶段跟第二阶段。那第一阶段的话，大家就是从你的手牌里面把这些植物想办法打出来，然后符合它的一些要求，可能你要去弃掉卡片啊什么的。那第二阶段的话呢，大家就要拿手上的天气卡去来决定说，诶，这一轮的天气是怎么样。那大家都把天气打出来之后呢，这些植物就会依照我们所打出来的天气，然后去做成长。哦，如果你有刚好对应到一样的天气气候的话，哎，那些植物呢就会往上一格。那往上一格的话，就是等于分数会变高。那整个游戏玩起来就是，呃，我觉得它把一些看起来好像很策略的部分，然后弄得就会比较是亲民一点，你就会觉得说，哦。达到了某个条件，那你就达到了 A 条件，那就会导致 B 的这样子的感觉去弱化。例如像说，达到了天气条件，你收集到了三个水哦，那你的植物可能就可以往上一格。那你在游玩的过程当中，你就会觉得说，哦，这些植物是因为这些天气变化，所以呢，它们就会有适当的生长条件，那就会自动的往上一格。那你就会觉得非常的合理，你就并不会觉得说，哦，你在玩一个策略游戏，你在算什么东西的感觉。所以我就觉得，哎，它除了美术很疗愈之外，那在玩的过程当中，它也比较不会让你觉得说，哦，这面算了老半天啊，怎么样的？因为光是看那个卡片的画风，你就觉得啊，整个心就会融化的感觉。啊<笑>，我自己是这样子啦。OK， 所以这是我选的最疗愈的，就是 Plantopia。好的，下一款呢要来介绍是最苦的，最苦的，我觉得对它的定义当然就应该会是。就你在游玩的过程当中，会觉得这个游戏到底要怎么玩下去？然后就觉得啊，每一个行动怎么这个也卡，那个也卡，觉得实在是非常痛苦哦。那这个候选名单其实有很多啦，因为我毕竟呃，怎么讲，不是一个。很会去算东西的人，所以呢，只要是像那种重测的，啊，虽然我很喜欢玩，但是在游玩的过程当中，我都会觉得我头脑要爆开了。对，那其实有很多候选名单，那个时候想说，到底应该放的是盖亚呢，还是放殖民火星，还是放农家乐？对，还是放叭叭叭叭，更多更更多的桌游，例如像说复杂歌的作品之类的。好，那最后呢，我选的是农家乐哦。那毕竟我觉得人家笑称它是农家苦一点也不为过。那主要来讲，其实后期当然我会比较适应农家乐的一些玩法，但是我觉得它最苦的地方还是苦在说你要对于。呃，卡片呐、啊，各个卡片，不管是职业卡还是发展卡，都要有一定的熟悉度。那再来就是每一个工位，例如像说在第一时期的时候会开哪些卡片，第二时期的时候会开哪一些卡片，那你就要去做规划。那它又会牵扯到说你是在哪一家，例如像说你是首家，你是二家，你是三家或尾家，那你的策略可能都会不太一样。那我觉得每次遇到最苦的时候就是。我我只会就是走那种，去盖个壁炉，然后去换食物这样子。那如果说呢，遇到我是伟家，前面的人呢又把壁炉抢光之后，我就会整个档期，<笑>对，因为可能是对于卡片熟悉度也不高，就会觉得说，哎，糟糕，那个接下来食物怎么办好、啊，那虽然到目前为止是没有玩到负分过，但是我还记得我第一次玩红之后。只有几分，十分以内吧，好像是个位数字的分数这样子，就非常的低。那就算说后面有玩过几场了，但是我觉得好像都还是二十几、三十几而已。对，这正要有高手，然后可以来指点一下，对不对？对，那我却觉得说，哎、欸，这一款游戏真的，不管是在以前啦，还是现在，其实都算是呃，重测的一个经典，经典桌游。对，那大家就是可以去，一定要体验看看。那虽然我觉得现在来讲的话，也许就可以直接去玩那个《奥丁的盛宴》，毕竟都是乌玫瑰山老师做的嘛。那我觉得就可以直接去玩《奥丁的盛宴》，其实也我觉得也蛮酷的。<笑>对，那。奥丁的盛宴，它加了扩充之后，我会觉得有比较好一点。对它圆满真的，我觉得也蛮苦的。对，所以这个最苦的其实有很多选项啊。但是如果你真的要说是回归到最一开始，然后。来玩桌游的话，我觉得当时真的接触到农家乐哦，真的是会让我不知道要怎么办的状况。对，其他的桌游虽然说中间会有脑袋宕机，但是还是比较可以知道说，哎，我下一步该怎么走。农家乐就是，如果我不熟悉那些卡片的话，想要的格子又被人占走，我就会整个会超级大宕机，然后完全想说，呃，我我我我我我完全不知道要干嘛了，然后就去做一些废洞。那这款游戏。戏，它又是一个我觉得容错率没有那么高的游戏，所以你做了多做一些废洞之后，后面就会变得非常恐怖，也像就是有点像滚雪球效应一样，那你就会等着看你的那些村民饿死哦。好，那接下来我们讲的是最爽快的，那我选的呢是 Set， 那其实在一开始的那个清单里面。我其实是没有填 set 的，是因为我找不到那一款游戏。对，就是因为它这个清单哦，就是我打了比较简单的字，因为这款游戏就叫 set 啊。那你打了 set 之后，然后我就发现它清单里面有超级多的 set， 然后很多东西都是一些扩充啊，某某游戏的扩充，他就说什么 set 什么 set， 然后一二三四五都有。那我就一直找不到这款游戏。后来呢，就是陈恩他有拍了一部影片，然后可以教大家如何是用 ID 然后去搜索。这款游戏，然后我才有把它改过来。那其实当时那个时候在想说，哎、欸，最爽快的，它给我的定义应该要是什么？我觉得应该就是要玩起来是速度很快的。对这个东西，我觉得是对我来讲是先决条件。那所以我会觉得就是像 Set 或者是闪灵快手一样。那对我来讲，因为闪灵快手我我反应没有那么快，<笑>对，每次就像跟学生玩的时候，反正是学生比我还要厉害这样子。那 Set 的话呢，我觉得就是对我来讲是一个刚刚好啊，就学生不太可能看得出来，然后呢我看得出来，然后我就觉得我就可以把它选出来这样子。好，我没有在欺负学生哈，但是就是我觉得整个玩起来的话呢，就是还蛮有趣的。好，那它其实的话就是它会总共那些牌啊，就是有三种颜色、三种形状、三种不同的内容物，然后跟三个不同的数量，然后去做搭配组成。那你要去找的东西就是要么全部都要一样，要么就是全部都要不一样，然后去把它组成一个三张一组的。一个 set， <笑> OK， 那我觉得再玩起来的话呢，就是它其实可以考验呃小朋友啊，或者是学生的一些观察力，然后跟一些小小的逻辑推理，对，然后就是有四个条件嘛，然后再来就是因为每一张卡片都是独一无二的，所以如果记忆力好的，那你就可以顺便去记一下哪些卡已经出过了，所以哪一些组合是不可能出现的。那我觉得这个东西也是算可以小小训练学生的。桌游哦，我觉得还蛮好的。那它玩起来的话呢，其实教学起来也简单，玩起来也很快，所以我会觉得它是非常棒的一款桌游。那像那种最爽快的，其实我有看到像别人有写的啊、呃，那时候我看到了有些网友他写的是。终极铁路，然后我那个时候想说，啊，终极铁路不是要玩超久的吗？但是我想说啊，每个人对于爽快的定义不一样。像我大概有点猜得到，终极铁路它爽快的定义就是来自于后期它的那些 combo 开始做起来之后，哇，那个可以一次加个一两百分啊，等等之类的。好，那我就会觉得，的确它会有让人有这样爽快的感觉。对，但是我想每个人对于这些题目的定义不太一样。那对我来讲，就是游玩要快速的，那我就会选择是 set、哦。好，那下一款的话呢，是最喜欢的美术。那最喜欢的美术，我选的就是《Tracing k the World》。那这一款目前应该是没有中文版，但是我真的好喜欢它。那它是在我 Case 上面买的桌游，呃，买的时候我就马上被它的那个地图所吸引，因为它的地图用色真的非常好看。那它呢，就是把各个州啊，然后就是用不同的颜色去区分。那而且每一个颜色它用的色彩都非常的饱满，但是它并不会让人觉得是很惨吧，的、很鲜艳的那种感觉。它的用色呢，又是走非常柔和的路线，那看起来就非常的赏心悦目。那特别是它的卡片，它的每一张风景卡，每一张的景点卡，它就是用手绘的风格，然后偏向有一点水彩渲染的方式，然后去画出来的。所以你在看那些卡片的时候，真的觉得非常的漂亮，而且你就会觉得有一天我就是想要去那些地方，然后去好好看一下它跟实际上的画差了多少<笑>。啊，应该说就原本画的就已经很漂亮了，那就会非常的再想要去看看那些地方哦。那我觉得实际上看到应该会更棒，所以真的就是有环游世界的感觉。呃，这一款的话，当然你说它的游玩的过程或是策略度来讲，当然是没有那么高的。但是我会觉得，在玩的过程当中，其实也蛮疗愈的，所以其实就是这一款《Tricking the World》跟那个《Plantopia》，其实也是一样，是这两个让我在想说，到底哪个要放最好的美术，哪个放最疗愈。所以后来我的决定是这样子哦。那《Tracing k the World》的话，大家我觉得如果有机会入手的话，其实真的也可以买下来呃，特别是如果家里面有一些小朋友啊，那你就可以顺便也可以利用一些卡片，然后去带他认识很多世界各地不同的景点。那尤其他的每一张卡片背面，它也都是有一段文字介绍。那虽然全部都是英文的，但是现在我想 Google 应该非常的方便，或者是 Chat GPT 它也翻译的非常好，所以它也许可以直接把那些英文字丢到里面去，或是用。Google 那边拍，然后应该可以得出一个蛮基本的一些翻译，那你就可以更了解这些景点哦。所以这是我最喜欢的美术的部分。好的，那接下来的话呢，我们会进到是最喜欢的主题。那其实最喜欢的主题对我来讲，其实也有蛮多的桌游在我的清单里面。例如像说，我在想到底应该要填是《神秘大地》还是《伯明翰》，然后还是那个《Pursuit of the Happiness》呃，叫什么？追求幸福人生。对，其实这几个，当然还有一些那种 RPG 的元素在里面。例如像说《鬼阵啊，或者像是呃《Time Story》。像这些东西全部其实都有在我当时的考虑清单里面。那我最后选的呢是 Brass， 就是 Birmingham。OK， 我觉得就是工业革命伯明翰罗，他我觉得他真的是非常厉害的一款桌游，特别喜欢它的主题，是因为我觉得它完美的呈现了当时在工业革命。之前跟之后，英国的整个变化，那我觉得也是我第一款玩到这样子的桌游，我觉得非常厉害。它可以让玩家的行动去呃模拟当初十八世纪工业革命的时候那些工厂造的速度是怎么样。当你开始有了一些更好的交通运输，火车开始通了之后，原本从原本的水路到后来的铁路，这些工厂就会一个一个开始的新建。那我觉得它非常的厉害的地方就是玩家你的选择。一定会跟着这个主题，跟着这个游戏，他想要给你的方式，然后去进行。因为游戏会分成有第一阶段跟第二阶段，第一阶段是只有水路，那你在做一些工厂或盖一些工厂的时候，其实你就没办法拓展的那么的快。那再加上说，哎，它的个人版图上面也会有一些限制，例如像说你的等级一的工厂，好，在等级二呢就会消失掉。但是大家一开始也只会有钱盖等级一的工厂，那你可能就要。利用一些什么舍去啊，舍弃掉你一些出街的工厂那样子的行动，那你才可以盖到比较高等的工厂。但是你要在第一时期盖到比较高等的工厂，你也是要付出比较多的。资源成本跟代价，加上你的收入可能没有到那么的多，好，那你前期能够借贷可能也只能借贷个一两次吧，你的分数也还没有到那么高可以起来的时候，那所以其实你在第一时期的发展都会是比较慢的，但是在第二时期铁路开通之后，哇，然后大家的经济也起来了，你就会发现真的是工厂随便你盖啊，哦，每个地方全部都盖满工厂，每个人都在抢着要把酒给运送出去，或者是各个货物运送出去。好，然后这些铁啊、煤啊，他们都是可以这样子去运过来、运过去的，然后去蹭人家铁路什么东西的。那我觉得这个东西就是当时啊，在十八世纪会看到的这样的现象，所以我会把它列为是最喜欢的主题，是因为我觉得这个作者他对于他游戏的设计跟当时。十八世纪英国那个历史背景是非常吻合的，我觉得非常的厉害。那我也就是会会很期望说，诶、欸，是不是接下来会不会有哪一款桌游也是可以让是把历史跟这一些游玩机制是融合的非常好的？那我觉得这些真的都算是神作。哦。OK， 所以他会把它列在我最喜欢的主题。那接下来的话呢，我们就来讲是最想推荐的。那最想推荐的话呢？我这边就会直接显示《Arkham Horror》，而且是 Third Edition， 就是《鬼镇奇谭》版图版。OK， 中文有这样子。那这一款为什么会说是最想推荐的呢？是因为我想大部分的人在听我们那个节目前几节的介绍，应该都会发现，呃，都、就是喜欢《疯狂鬼宅》或者就是。《鬼镇奇谭》的卡牌版，所以因为这两款已经是非常的有名了，然后大家也蛮多人喜欢的，再加上全球经历那个 e l t r a s s Horror 也是有一票人，然后都是非常的支持他们，所以呢，反而变得是后面出了这个 Arkham Horror 的 Third Edition， 就是版图版就没有受到那么多人的注目。但是实际上来讲，虽然这款游戏它也是有它的缺陷，但是我觉得还是是可以玩的，就是有点像是因为你全球啊，或者说是一些卡牌版，可能你都已经玩完了，你玩腻了之后，我觉得也可以去试看看就，就 Arkham Horror 这个版图版的故事，我觉得他也写的不错啦。对，所以我就会觉得说，哎，这也很想推荐给大家，而且它的角色变化度，我觉得也蛮高的，也是有很多不同的角色。那我觉得在每一场组合里面都会蛮有趣的，所以这是我最想推荐的部分。主要真的是因为感觉没有什么人想要推荐它，所以就会想说，哎，自己要利用自己对于这款游戏的爱，好，然后来跟大家讲，其实这款游戏真的玩起来还是是不错的哦。好，那接下来呢，我们来看是最快乐的。这个最快乐的，我觉得它的那个定义，好像我不知道该怎么解读。反正我都依照直觉来想。那最快乐的话，我就会想说，应该是我在游玩体验当中觉得是最棒的的那种感觉。所以我选择的呢，就是全球经历。a l t r e Horror， 那为什么是最快乐的呢？它明明就是一款克苏鲁的恐怖主题游戏啊，怎么会有最快乐的东西呢？哦，主要是可能是因为我们是一群抖 M 吧，哦，就很喜欢被邪神们然后虐这样子。<笑>那主要来讲，真的是因为哦、呃，之前大家也可以去听以前的节目哦，就是我在介绍全球经历那一篇也有跟大家提到，就是它真的是我呃玩的很久，然后也都有跟团。那我们那个团当然也是有持续一到两年，那我们。那个时候真的蛮疯的，每个礼拜然后都是玩同一款游戏，那当然就是会打不同的邪神，但是每一场游戏，我觉得它可以给我的乐趣。都是蛮足够的，但是那个乐趣并不是来自说游戏本身提供的乐趣，而是我跟其他的团友们一起玩时候或产生的乐趣这样子。因为有时候，因为大家已经玩到后面已经是怎么样，每一张事件卡可能都已经听到老梗了、老掉牙了。只要讲前五个字，我们大家可以知道哦，是那一张啊这样子。对，所以呢，我们有时候就会去做一些变化，然后我们可能就直接是把我们的名字带入进去，好，像说可能是哦，陆屏你现在已经是看到了一个。什么奇怪的东西呀、啊，或者说什么陆品现在走到了家门口之后，突然发现你家的门变形啦，我们就开始去乱抽一些东西，对，那这些东西我就觉得是还蛮有趣的。那有时候我们也会有一些角色代入的部分。例如像说，像可能扮演的是老奶奶，然、哦、后里面有一个角色，他是属于灵啊，里面有一个角色呢，他是什么灵异自然学家吗？哦，那他是一位老奶奶这样子。那这个时候呢，我们可能在老奶奶遭遇的时候，那他呢可能就拿到一把神器，哈、哦，那神器的是什么圣洁罗米之剑哦。这个时候呢，我们就会说，哇，老奶奶要那个救世了这样子，直接拿那个大剑砍爆这些怪物啊，哈、哦，不要小看老人家啊这样子。所以其实，在游玩的过程当中，我们其实会加了非常。多我们自己的一些闲聊啊、脑补啊进去，所以在整个游玩的过程当中就会变得非常的欢乐。明明这是一个恐怖主题的游戏，哎、欸，但是我们会很 enjoy 在这一些就是自己加油添醋的故事里面。呃，他这款游戏给我的乐趣是非常高的哦。那像最近的话呢，我们其实在前几个月也有开团，那就算是隔了中间隔了疫情，我们都没有开团，但是隔了那么久，我们还是觉得非常的有趣。然后像我们就是。可能还会去自己画图啊，然后就说我们今天要打某个邪神，然后我们就会在呃场地里面有一个小白板，然后那我们就会把那个邪神然后自己画上去，然后就说哎、欸，我们开始要打他了这样子。对，所以我会觉得大家对于这款游戏是有非常多爱的，所以我们在游玩起来的话呢，也会是非常的有趣。好的，那接下来要介绍的呢，就是最想买的。那最想买的话呢，我选的是《The Pursuit of Happiness》，然后 Big Box， 就是追求幸福人生的大盒版。这个东西的话呢，就是最近我有看到，就是菜鸟大大终于，终<笑>于就是有推出那个宣传广告了，所以就是应该是可以买得到吧。好，那这一款游戏也是我当初在玩的时候，让我觉得是非常非常惊艳，非常觉得很厉害的一款桌游啊，因为它是。真的就像是你的人生的缩小的那种历程，那它其实也是一样会走那种分配时间，那其实就是你把你的沙漏，然后去移到了某个位置，我记得是沙漏吧，好、哦，然后呢去移到了某些地方，就要表示说是你利用了那些时间做了某些事情。那有些人呢可能会是去选择工作，有些人可能是去选择谈恋爱，那所以就是会有不同的人生。第一次玩的时候就会很容易按照自己想要的人生，然后这样去玩，对，然后后面呢就会知道哦。这其实还是要比分数的啦，好、啊，那但是我觉得在游玩的过程当中啊，其实你就可以看到说每个人，呃，他也许也会有一些难免会有分数取向啦，但是你也会看到说，哎，每个人他选择的东西会不太一样，对，然后会觉得说，哎，这可能跟每个人的个性啊是有关的，然后跟说，我觉得这款游戏，呃，如果依照。如果依照我们就是有职业病的人，老师的身份来看的话，那其实我觉得他这款游戏可以教会学生人生规划的事情哦，就是你分配了哪些时间到哪些地方去，那它会有一定的代价。那我觉得它的一些卡片设计，我觉得也蛮符合，就是我们一般日常生活中会碰到的一些状况这样子。所以其实我觉得这款桌游如果有机会可以让家里面的小孩子啊，或者是学生，然后去玩。玩的话，其实我觉得是可以好好的，可以看一下说，哎，他们做了哪一些选择，然后也可以去问他们说，哎，为什么你要做这些选择这样子？那因为除了说你的职业啊，或是你的伴侣等等的，它也会有跟一些健康有关系的。例如像说，如果你都是维持身体健康的话，那你在老年的时候也会有比较多的资源，就是你的时间，然后去做事情。但是如果你前面你都不 care 你的健康的话，那你就是。会比较容易早死了，所以你在你的老年时间，你能用的行动就会比别人还要来得少。那我觉得这也是一个非常贴近主题的一个桌游，我觉得它很就很像是我们的人生一样。所以就是你要去保持可能有一定的健康条件，那你才能够活得长寿，你才可以去做到更多的事情。那没有的话呢，你可能就是很多事情你会没有办法做。那所以这个东西呢，会目前被我归类在最想要买的这个部分。那其最想买的其实也有蛮多的啦，呃，例如像说那个，如果这个表格再更早一点出来的话，我可能会写那个阿纳克乙机，对，但是因为阿纳克乙机就是前阵子已经有预购消息了，所以我已经预购了呵呵，所以这个我就不会再写说最想买的了。那想说这个东西的话，就是先写这个追求幸福人生的大盒版哦。好，那接下来呢要介绍是喜欢醉酒的，那这个呢就是唯一有重复到的，就是 l c h Horror， 同样的还是全球经历，这个真的是我觉得算是我游玩桌游的一个非常重要的回忆，然后跟一段过程哦。因为有了这一段过程的时候，我才会觉得说桌游对我来讲真的是一个不可或缺的一个休闲娱乐。对，然后也是因为有了这款桌游，我认识了很多，我觉得平常时可能在。日常生活中不会认识到的朋友，那也是因为这样子，所以才让我会觉得说，诶，更要去多接触人群。因为其实对我自己来讲啦，好，以下就是个人意见。那我会觉得说，在教育界打滚啊，其实老师这个职业是还蛮封闭的，因为我们的职业真的相对于其他职业来讲，真的算是还蛮单纯的。那很多人的生活可能就是两点一线，哦，就是学校住家，哦，然后就没了。对，那我会觉得在。在这样子的过程当中，其实呃，生活会变得越来越单调。那你会呃遇到的人会越来越少。那可是偏偏我们是要去教导学生的，我们是可能除了教我们的一些专业知识之外，很多时候也会需要去跟他们讲说一些人生的道理啊，或者是一些一些社会的规范啊，叭叭叭等等之类的。但是我们如果没有接触到那么多的人群的话，其实有的时候。就会有一种我们已经跟这个社会脱节，但是我们自己却不知道的状况，所以我自己呢就会觉得说不行，我一定要去找机会去往外去拓展我自己的人际关系，所以就那个时候会有点逼自己要去参加各式各样不同的桌游团，然后去认识各个不同的人。然后最好是那种各行各业不同的人哦，因为大家的想法就会很不一样。那因为有这样子的关系，所以呢就认识到了这一群就是很喜欢也是玩克苏鲁系列的团友们。那他们就是在我整个游玩桌游的经历里面，我觉得是扮演非常重要的一部分。那也是就会觉得说，哎，有一个游戏，然后大家就会问说，哎，这礼拜有谁有空啊？然后有谁可以来玩啊？然后有时候还会 tag 彼此的名字啊等等的。那就会让我会觉得说，哎，自己。有一个归属感这样子、哦、所以我就会觉得说，哎，这款游戏大部分的状况之下，其实我会比较偏向喜新厌旧的一个状况，但是这款游戏它可以让我持续玩了快要两年，然后每个礼拜然后都有在玩，然后我们都可以玩出很多不一样的新花样，我觉得也是非常厉害的一款桌游。当然，我觉得团友们的。整个游玩过程给我的体验的都是不可或缺的，所以呢，我就把它排在这个地方。喜欢醉酒的同时，它也是可以带给我最大快乐的一款桌游哦。好，接下来呢就剩三个了。<笑>好，那我们就来讲一下第三个的话是最惊艳的。好，那我最惊艳选择的是。The Crew Mission Deep Sea， 呃，中文是叫做《星际探险队》的深海探险吗？好，我记得好像是这个这样子翻。那我很喜欢深海版，这边我是放深海版了，不是原本的宇宙版。那原因是因为宇宙版那个时候我在游玩当下就已经觉得够惊艳了。那我一直以为说，哎、欸，这款游戏。做到这边应该就很厉害了吧？但是没想到呢，他又出了这个 Mission Deep Sea， 他的一些任务的呈现方式，哎、欸，又是变得是一个。optional， 你是可以去做一些调整的，你不用去就是死板板的，就是说，哦，我们就是从里面抽一张卡片，然后都是数字，然后就是谁要吃到什么数字这样子，那它反而多了非常多的条件，那每一张卡片目标卡它也都会有不同的难度，那我们呢就是依照任务关卡需求去抽出不同难度的目标，那所以其实在游玩的过程当中就会有非常多的变数，就是连目标的组合起来，然后也都会非常的有挑战性，那我觉得。觉得这实在是太厉害了，就是你原本以为这款游戏就只有这样子而已，但没想到它接下来出的续作就会再去把它变得更加的、更加的广阔，就是它的那种变化度又更高。我觉得现在实在是非常的厉害，每次玩完这些作游都会非常钦佩这些作者，都能够想出不同的游玩方式，然后还是表达是一个同样的概念，它还是一个合作吃蹲的游戏。所以当时在。玩到第一款就是《星际探险队》它的那个宇宙版本的时候，就已经觉得哇，真的是很厉害的状态了。那接下来它的深海版的部分，我觉得就是延续了它前作的优点，然后去改善了，就是呃，人家可能会觉得说啊，就只有单纯的数字啊的那种感觉，它多了非常多的目标卡，所以让整个。每一次的游玩体验，然后我觉得都会变得非常的不一样，所以我觉得我会把它排在是最惊艳的部分。对，其当然其他游戏我觉得也都有玩的当下非常觉得惊艳、很厉害的地方，它也是这个啦，让我有非常多的候选人名单。但是呢，我最后还是选择了它，是因为我觉得像这种呃有续作的东西，因为通常来讲续作嗯会承受到一定的压力，因为都如果你的前一座又是非常的好的话，对，那你的。续作可能就会有一些想说啊，如果有比不上前作的话怎么办？但是我觉得他们两个是旗鼓相当的，我觉得非常的厉害。那也是让我觉得非常对作者啦。其实主要来讲是对作者跟他的玩法是非常惊艳的一款桌游哦。好，接下来呢，我们来看是影响我一生的。那这影响我一生，当时其实也是有几个候选名单。当然，除了就是刚刚我们。有介绍到的就是全球经历这一款桌游，其实我本来是想要放这一款的，但是后来我想想，这个影响我一生，我觉得它必须要是有一个转列点，就是你人生，因为这一款桌游开始之后，前面跟后面有一个非常大不同的差别。所以呢，我觉得依照这个题目对我来讲是这样的解读方式的话，那我选择的桌游呢就是《神秘大地》好。好了，为什么《神秘大地》是影响我一生的呢？因为就是从这款游戏之后，我就开始成为了松鼠病患者。就从这款游戏之后，就开始一直买买买买买这样子。然后你的，呃，就我的那个房间里面就开始堆满了一大堆桌游，不管是小品的啊，还是那种重测的，啊，全部都开始收，这样子狂收。对，然后收到现在可能都要租个仓库了。的那种感觉。那这款桌游的话呢，之前也是像有介绍，可以听第二集的部分。那这一款影响我一生的，真、就、的、是、就是之前上半饭的节目也有提到。其实原本我们那一团啊、呃，他们是在玩阿瓦隆这样子，然后就我被被拖去玩阿瓦隆，玩了一场之后就，就玩了几场之后，就发现啊，自己果然还是不太喜欢这种阵营类型，然后需要一直讲话的游戏。哎，那他们就接下来下个礼拜呢，就拉我去玩神秘大地，好像因为他们缺人吧。然后说，哦，我要教学哦这样子。哎，他们教了之后，其实我那个时候也没有什么重测。清澈的这样子的概念，或者是讲说，哎、欸，好像还可以接受，因为我觉得教我的人其实也蛮厉害的，他的规则讲得很清楚。好，那我大概就知道可以做哪些事情之后，然后就开始玩。那当然，毕竟是第一次玩，然后就是垫底嘛。但是我觉得很厉害，这款游戏很厉害的东西是，就算我垫底了，我还是觉得这款游戏怎么会那么的好玩？然后配上它每一个种族，它的地形，然后跟那个颜色的设计，我觉得真的是恰到好处。例如像说人鱼跟鱼人。就会是蓝色的板块，好、哦，然后苦行僧，然后跟沙漠的游牧民族就会是黄色的那个板块，然后他们住在什么样子的地形？那我觉得现在是非常的棒。然后我们就是就是去盖一个自己的村落，啊、哦，然后呢去发展我们的村落，要让我们的村落扩大，同时之间你可能也会去要跟其他的不同的种族，然后去抢地盘。那我就会觉得，哇，这个是也是那种主题啊，跟游玩方式，我觉得是很融入在一个奇幻世界大陆的感觉。因为如果你有看过一些呃奇幻小说的话，其实都会写到这些那种不同种族之间，他们就会为了地盘然后争夺而吵架呀，或是打仗之类的。那所以那个时候在玩这款游戏的时候，那个玩的当下，真的就会让我有种好像自己是一个。部落的什么酋长嘛，或者是像是族长这样子，然后你就是要让你的村庄的那些人们，好、哦，他们要有足够的地可以生活，同时你要能够抵御外族，好、哦，不要让他们抢走你一些重要的地盘。然后呢，但是你又不能够自闭，哦，就是什么族群都不跟人家接触，因为神秘大地或那个盖亚计划嘛，其实他们都会有那种有那个交易所。如果你是盖在。别的种族旁边的话，你的交易所都比较便宜，所以你必须适当的要跟有一些的族群，然后去做接触，那你的经济才会起来，你才可以用比较便宜的价格哦，然后去滚动你的经济。那么，所以我就觉得哇，那个时候真的就是玩到了第一款政策，然后就会觉得说这些作者也是非常厉害哦，可以把这些概念融入在整个桌游的。游玩过程里面，所以那个时候呢就决定了，就是我那个时候才玩两场而已，然后我就直接上网打，就是神秘大地，然后那个那个时候是什么，我用什么买忘记了，虾皮吧，啊，然后还是露天，好，总而言之呢，就是就是去这些网络商店，然后去找，然后就马上下单，哇，然后送来之后，第一次有那么重的一款桌游。然后就在我的房间里面，然后把它打开来，然后每个配件我都觉得哇，实在是非常的精致。那个时候就是第一款，然后去买这个桌游，我觉得实在是真的是很像是自己的宝藏一样哦。所以我觉得，因为有这一款的关系，然后让我接下来呢，很多游戏都是那种，哎，我玩过一次，然后想说，哎，好，这款可以买。好、哦，原本都是玩过一次，然后就觉得，哦，好，可以买。后来呢，演变到是，哎，好像没有玩过这款游戏，但是看那个封面介绍好像也不错，然后就买了。对，松鼠病患者好像就会有这种状况。况对，所以我会觉得呢，这一款游戏它是影响我一生的，因为也正是因为这款游戏，就让我踏入了桌游的无底坑。对，希望之后有足够的空间跟金钱可以养活这些桌友啊，这样子。那最后呢，最后呢，终于来到我们第一个就是最爱的桌游了。这个最爱的桌游，我真的觉得，如果这个表单呃是比较早一点出的话，我可能不会选到这一款。那我选的是《My 的 MGMT》，就是它是一个警察抓小偷的游戏。简单来讲是这个样子。如果大家以前有玩过《白教堂血案》的话，其实也有点类似。就是我们有一方是扮演类似像是调查员或警察这样的角色，那有另外一方呢，他是扮演邪教徒哦，或者是我们。简单来说就是比较偏坏人的角色，那我们这就就是要去抓好人，就要去把那个坏人抓到。那坏人呢，他就是不要被好人抓到之外，哎、欸，他要去在这个地图上面去招募各个人成为他的邪教徒哦。好，所以在这个游玩的过程当中，大家就是有一种叠对叠的那种感觉。主要来讲的话都是。一个坏人去对抗其他的好人，但我觉得这游戏还蛮厉害的东西是，它呢把角色的能力平衡设计得很好，所以你不会说啊好人就比较容易赢，或者是坏人比较容易赢，其实都是取决于呃每一场游戏大家的那个呵呵头脑逻辑是怎么运行的这样子。那而且我把它排在喜欢的是，因为其实很少有游戏可以让我连玩可能两三场之类的，如果我们说的是那种比较大型的游戏。可能是要玩一个小时以上的那种游戏，那我通常来讲，我都会提议说，嗯，我们要不要先换别的？好，然后之后再说，可能下一个下一次的聚会啊，我们再来玩等等的。但这一款游戏，我就在那一天我被教学完之后，然后呢，我就直我们就直接连玩三场，然后那个连玩三场就是从下午玩到晚上这样子。那我们那三场呢，基本上来讲是没有加模组的，但是我真的觉得太好玩了。不管是当好人还是当坏人，我都觉得是非常有趣的部分。我觉得当好人的部分的话，就是你要去推敲说这个坏人他目前到底人走到哪里的，那他会给你一些。提示讯息，例如像说他在几点到几点之间啊，那他已经有洗脑了几个邪教徒，那你就要去根据说，哎，那些地图上面的图示标记，然后来去做判断，说，哎，他到底有经过哪一些格子？那你也可以去问一些场上的一些他的爪牙们，哦，问他说他有没有出现在这个地方啊？那他就会回答你有或是没有。哎哎，问爪牙是什么？哦，所以问爪牙是直接问说他的邪教符号，哈、哦，这个是不是他的邪教符号？那再来，你也可以到地图上面去选一个点，然后去。问当地的人说：“哎，你有没有看到一个邪教徒？哦，走到这个地方来呢？他有就会告诉你有没有经过这些图示。哦，那有的话呢，你就会得知说：哎，他有经过这边。那你得知了他有经过这边的时候，你也可以再继续追问。啊，例如像说，这个是他在几点的时候所留下来的脚印，那我们就可以去做这些推理。所以，当好人的难处跟他同样的乐趣，就是在做推理的部分。”就是你要一直可能用一些删去法呀，然后逻辑，然后去判断说，诶，现在这个坏人他会走到哪里？那接下来的话呢，你还必须还要去预判说，这一个坏人他下一步应该会怎么走？例如像说，你看到他可能接下来，呃，在洗脑三个邪教徒就获胜了，那你就要去想看看，那他下一步可能会走到哪边？就会让他获得胜利，所以你就可以先去赌在那个地方。所以像这种预判啊，然后去做预测，然后去。运用头脑，然后去做推理的，就是一直是我很喜欢的游戏类型。那呃，当坏人乐趣就是你会看到你对面就是的团友们和那些当好人的团友们，他们在那边苦恼苦思，想说奇怪他到底是走了哪边，是不是这样的路线呢？是不是那样子的路线呢？他们就会开始提出各式各样的可能性。这时候你就是在旁边，然后想说呵呵呵，你看你们都猜不到我到底是怎么走的样子。所以我就会觉得这也蛮有趣的，可以去看一下别人的推理是不是真的都有猜。到你自己在走的那个路线，然后我就会觉得，哎，不管是哪一个模式，我觉得都是不管好人坏人都是蛮有挑战性的，所以我觉得这款桌游哦，真的是让我爱不释手，所以。就算是加了模组，就我们下一次聚会，然后有开始加了模组之后，我就觉得哇，也是非常的好玩，好玩到就是我都好想要，就连续好几天都玩这个。对，但是因为时间的关系，所以没有办法玩到。但是它目前就会排在我是最爱的桌游的部分。那其实这一款游戏，我其实也有很想要把它排在就是最想买的部分，因为其实你要说这款游戏呃好买吗？其实，在 Amazon 上面，其实我也有看到是可以买的，但是它就是瓶装版，但但是因为我在我朋友那边玩的是精装版的，是那个 Deluxe Version， 所以它其实就会是非常的豪华。那我就非常想要买豪华版的 Nick My 的 MGM T 这款游戏。对，可是现在我在那个 Amazon 上面好像没有看到。那而且这一款是当时其实我在 KS 上面是有看到这一款，然后在集资的。但是真的是又是因为画风的关系，因为它的画风。真的并不是第一眼是我的爱，因为它是走向比较偏，它就比较偏向美式的漫画。所以对我来讲，吸引度就没有那么高，因为相比之下，我可能会比较喜欢日式的动画等等之类的，日式的那种画风。对，所以这个一开始也是想美术不在我的手备范围之内，所以呢就会觉得嗯好像还好。后来看了一些介绍，因为后面之前有看过那个超立方，他有拍有关于这一部的影片，然后就诶，好像看起来还不错。后面也看到很多一些桌游的评论啊，一些自媒体他们也都有在讲这款游戏，就想。说哇，这款游戏好像真的还不错，我是不是错过了一款什么游戏？一款非常好的游戏哦。好，然后终于就是我就等到我朋友他入手了，然后玩完之后真的觉得非常的棒，是我不会玩腻的一款桌游。所以我觉得原本最爱的，如果这款游戏哦还没有。我还没有玩到的话，我可能还是会选全球经理。但是因为这款游戏出现了之后，真的是我很少能够就是连玩三场，然后我都觉得我还想要玩或者是想要上诉的那种感觉，所以我就会把它列在就是我最爱的部分。以上呢就是我们这一集，然后我介绍总共二十款，好，其实是只有十九款，就二十个问题，然后有十九款桌游。那就是属于我自己的桌游的清单，好，那也可以让大家知道说我的桌游一些历程嘛，游玩历程啊，那其实就是可以来分享一下给大家，啊，那我也都还蛮好奇大家的表格到底长什么样子。那其实我都在各大的 FB 的社群啊，或者是 IG 上面，然后看到大家有贴，那有些人也有在赖群里面的呃赖群里面贴，对，然后我就会觉得哇，每个人的清单都是非常的。有趣，而且我觉得如果能够真邀请到每个人都来讲的话，我相信每个人都可以讲出非常棒属于自己一段的那种桌游历程哦、喔。所以真的非常感谢桌游拌饭制作了这样子的一个清单，然后可以让。我们这些桌游玩家们，好好的来检视一下，哎，自己从过去到现在，到底是因为什么东西而开始了桌游之旅？然后我们是碰到了哪一款桌游是我们的启蒙之作？玩到后面之后，觉得哪一款桌游真的是没有它，人生就会少了一些色彩。所以真的觉得这个表格制作的非常棒。那当然呢，就可以在可以留言地方留言哈，像 YouTube 上面也可以留言，这支影片也会放到 YouTube 上面啊，或者说在一些。呃， p o d c a s、uh, t 啊，可以打意见的地方，然后留下你的意见。好，然后所以我就也蛮期望说，可以看到说，像我写最被高估的是 Too Many Bones， 看一下有没有人最爱的就是 Too Many Bones， 然后我们就可以来讲一下。哦，那你觉得你最爱 Too Many Bones 的地方是哪边？这样子，看有没有办法可以说服我。好，所以呢，这就是这一集的内容啦。那接下来呢，这个清单我想应该都会是最近的潮流之一啊。那它的。填写链接呢，我也会放在资讯栏的地方，所以大家呢有兴趣的话，也都可以去制作自己属于自己的桌游清单哦。好，以上就是我们这一集的节目，那就下次再见喽，拜拜。